0: decimos gracias Señor que hemos podido apartar este momento para estar buscando tu rostro, reconocemos Señor que lo más importante en nuestra vida es tener comunión contigo, tener tu salvación, tener tu presencia, gracias te damos Señor por guiarnos en la alabanza y en la adoración y ahora pedimos que tú nos ayudes para poder escudriñar tu palabra, que nos guíes Espíritu Santo, que no sea nuestra propia capacidad sino tu gloria, tu poder, tu omnisciencia tu sabiduría hablando a nuestros corazones y ocasionando un cambio el cambio que tú quieres hacer en nosotros sanando toda herida en el corazón renovando nuestra mente y que todo esto sea para tu gloria reprendemos toda incredulidad toda distracción en el nombre de Jesús y nos disponemos Señor para este tiempo en el nombre de Jesús amén vamos al evangelio según Juan en el capítulo 11, una historia que solamente está narrada en el, el Evangelio de Juan, una de las uno de los pasajes que solamente aparecen en este Evangelio de Juan y no en los otros tres. Vamos a, a Juan 11.1, dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y nos, nos muestra aquí una parte bien importante del Señor Jesús. Algunos piensan que Dios es un Dios impersonal, un Dios que, que simplemente está en algún lugar, pero que no se relaciona directamente con la humanidad, persona por persona. Pero aquí encontramos un Jesús que tenía amigos. Eh, algunos dicen que, que son consentidos de Dios. Realmente yo creo que Dios no tiene consentidos, pero cada quien se acerca a Dios y eso es lo que genera una relación, es decir, en la respuesta tuya hacia Dios, hacia el llamado de Dios y en la dedicación que tú le hagas a esa relación, consistirá el que realmente seas una persona cercana a él, no porque él tenga preferidos, dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas y esta familia nos menciona a Marta, a María y a Lázaro, eran era una familia cercana al Señor Jesús, eran amigos del Señor Jesús. Nos muestra aquí que incluso María fue aquella mujer que ungió al Señor con un perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Entonces, una relación bien especial de Jesús con esta familia, con cada uno de ellos tres en particular, porque vamos a ver que los tres tienen personalidad diferente, tienen un temperamento diferente aunque son de la misma familia, pero Jesús entonces tenía una relación cercana con ellos, los conocía por nombre, conocía sus vidas, tenían una relación, tenían amistad, una amistad basada en la búsqueda de Dios. Pero entonces, estando él eh, lejos de la, de la casa de, de esta familia, le envían a decir que Lázaro está enfermo. Incluso la forma en la que se lo dicen, le dicen, oye señor, Lázaro aquel al que tú amas Mi hermano al que tú amas Está enfermo Ahora se lo están notificando No para que no para que le caiga eh, No para que no le caiga de sorpresa Si Lázaro llega a morir Sino le están notificando claramente para que haga algo, para que vaya a verlo, para que ore por él. Era claro para ellos que Jesús tenía un poder de sanidad, Jesús sanaba enfermos, era claro que tenía una fama de, de su poder. Entonces le están notificando para que vaya donde quiera que esté, regrese, vaya a la casa, ore por Lázaro y Lázaro se levante. La preocupación es tal porque si no hubiera sido una enfermedad grave, no lo hubieran mandado llamar, pero está claro que era una enfermedad grave que pensaban que, que Lázaro, su vida estaba en peligro y entonces recurren a Jesús. Ahora, teniendo también esta relación tan cercana con Jesús, están seguras que Jesús va a responder de la manera en la que ellas esperan. ¿Y cómo es que ellas esperan que Jesús responda? Pues que inmediatamente Jesús vaya a su casa, ore por Lázaro y Lázaro se levante de esa enfermedad. Pero vamos a continuar leyendo Juan 11, 5 y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro cuando oyó pues que estaba enfermo se quedó dos días más en el lugar donde estaba y aquí nos parece una contradicción lo que nos dice este versículo 5 y versículo 6 versículo 5 contradice al versículo 6 porque dice que amaba Jesús a Marta, a María y a Lázaro pero el versículo 6 dice que cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Entonces, si lo amaba realmente, entonces lo lógico sería que inmediatamente dejara todo lo que estaba haciendo, ¿verdad?, en nuestra mente humana, en eso, eso pensamos, que dejara todo lo que estaba haciendo, tomara el, el camello de la, de la las de la medianoche y saliera rápido para ayudar a su amigo Lázaro. Eso es lo que se espera pero no hizo eso, amaba a esta familia, a cada uno en particular, nos dice que amaba a Marta, su hermana y a Lázaro, pero cuando escuchó la noticia de que Lázaro está enfermo, no se va, no sale, no sale corriendo para allá, sino que se queda dos días más en el lugar en donde estaba. Si pensamos en cuánto tiempo le tomaría al mensajero salir de Betania hasta el lugar donde Jesús estaba, y luego los dos días más que Jesús se queda, y luego cuánto tiempo le tomaría Jesús ir a donde está la casa de Lázaro, pensamos que el tiempo apremia, y pensamos que lo que Jesús debió haber hecho era salir inmediatamente cuando recibe la noticia para ver a su amigo Lázaro, orar por él y que se levante y que sea sanado, pero no lo hace así. Y muchas veces nosotros nos encontramos con la misma contradicción en nuestro corazón, Decimos, ¿por qué si tengo una relación tan cercana con Dios? ¿Por qué si Jesús me conoce por nombre? No hace lo que yo en mi mente espero que Él haga, no reacciona como yo en mi mente reaccionaría, no hace lo que yo espero que haga y eso me causa algo que se llama decepción, eso me causa un problema en mi corazón porque yo estoy confiando en un Dios grande y poderoso que yo sé que es poderoso, que yo sé que es grande pero en mi situación particular no está actuando como yo espero que actúe y eso me causa una herida en el corazón y eso me causa un problema en mi relación con Dios, siempre que tenemos una relación con alguien y esperamos algo de esa persona y esa persona no lo hace, nos causa una herida en nuestro corazón o al menos una molestia o al menos nos sorprende y es el caso de, de, de este Lázaro y de sus hermanas, pero es también nuestro caso en donde Dios no ha actuado como nosotros esperábamos y qué problema se ha encontrado entonces en nuestro corazón. ¿Qué, qué, ¿Qué situación se ha ocasionado en nuestro corazón cuando Dios no hace lo que yo espero que haga? Continuemos leyendo. Juan 11.7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Respondió Jesús, no tiene el día doce horas, el que anda de día no tropieza porque la luz, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Y aquí encontramos otro problema en nuestra comunicación con Dios. Dios habla de una cosa y nosotros entendemos otra. Nosotros estamos hablando de algo y parece que Jesús entiende otra cosa, ¿verdad? Eh, después de los dos días que se quedan ahí en donde están, Jesús les dice a sus discípulos: Vamos a Judea de nuevo. Y ellos se espantan y dicen pero Señor te están buscando para matarte, en el momento en el que tú pises esa región te van a agarrar y te van a matar y no solamente a ti sino también a nosotros. Y entonces Jesús les dice ¿por qué se espantan, no es el tiempo todavía, Dios tiene todo en control y no es el tiempo y vamos a ir a Judea y vamos a despertar a Lázaro. Entonces le dicen, pero entonces Lázaro está dormido Señor, entonces está dormido, pues qué bueno porque está reponiendo fuerzas y se va a levantar y se va a sanar. Pero Jesús está hablando de la muerte de Lázaro, Lázaro ya está muerto, Jesús sabe que Lázaro ya murió. Hay una característica en Jesús que eh, es uno de los dones del Espíritu Santo que se llama palabra de ciencia el Señor Jesús sabe cosas que por la capacidad humana no podría saber, pero que el Espíritu Santo le revela, el Espíritu de Dios le revela a Jesús, hombre, que Lázaro ya murió, y entonces parece que todo, todo está eh, confabulándose en contra de esta familia, porque le notifican a tiempo, Jesús no hace nada, Lázaro se muere y ahora van a ir para allá, entonces todo está como... Como al revés de lo que uno esperaría que Dios hiciera y muchas veces así ocurre en nuestras vidas, ¿verdad? Cosa tras cosa, incidente tras incidente, error tras error, es que no atendieron bien a mi familiar, es que se conjugó este accidente, es que pasó esta situación y parece que todo está en contra nuestra y decimos ¿y Dios dónde está? Dios, ¿dónde está? Mientras Jesús estaba en este lugar, allá en Betania, kilómetros alejados de ese lugar, estaba la familia padeciendo, en, en angustia, viendo a su hermano morir, viendo que no había nada que hacer, ¿verdad? hicieron todo lo posible, seguramente, yo creo que era una familia de dinero, yo creo que tenían recursos, porque vamos a ver más adelante que ese lugar estaba lleno de judíos, lleno de gente que había ido a verlos, y yo creo que era una familia que tenía cierta capacidad económica, habrán llamado a un médico, habrán hecho todo lo posible porque su hermano se salvara de la muerte, pero murió. Y mientras tanto Jesús aquí con sus discípulos, y a veces así pensamos que Dios está en otra cosa, y que nosotros estamos padeciendo y que Dios no está atendiendo nuestra necesidad. Es una forma de pensar muy humana, es una forma de pensar muy de la humanidad caída, muy egoísta, muy desconfiada, a pesar de que Dios nos ha mostrado una y otra vez que Él está con nosotros, cuando hay un silencio de parte de Dios pensamos que ya nos abandonó. Pero no es así, sigamos leyendo versículo 14, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás llamado Didimo a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Verdad? Siempre comentario tan acertado de nuestro amigo Tomás, eh, vamos nosotros para que muramos con él, bien optimista. Entonces no están entendiendo tampoco ellos, no están comprendiendo, no están creyendo en el poder de Jesús, lo han visto muchas veces, lo han visto sanar personas, lo han visto cuando querían eh, despeñarlo, querían, eh, querían echarlo por el barranco allá en Nazaret, Jesús se, se fue en medio de ellos, los dejó ahí han visto el poder de Dios, han visto el poder de Jesús y sigue la incredulidad en el corazón y de nuevo no es que yo estoy criticando a los discípulos, pero es que es nuestra condición humana, así somos la humanidad, así tenemos que desarraigar la incredulidad, tenemos que desarraigar la desconfianza que tenemos de Dios, tenemos que desarraigar el pesimismo, tenemos que desarraigar ese pensamiento trágico de siempre estar pensando que lo malo va a suceder, que lo malo va a pasar. Y pensar siempre entonces, dejar esos pensamientos y pensar que Dios siempre está con nosotros. Vamos a continuar leyendo, versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro de nuevo, desde el momento en el que las hermanas de Lázaro mandan el mensajero, el mensajero recorre la distancia, llega Jesús, Jesús se queda dos días más y luego hablando con los discípulos, ahí van a, a ver a Lázaro, a, a sus hermanas y en todo ese trayecto pasan cuatro días de que Lázaro ya está en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, por eso a los discípulos se les juntaba la familia, ¿verdad? Porque decían, Señor, estás bien cerquita del de avispero, estás bien cerquita de los judíos que te quieren matar, bien cerquita de los religiosos que están en Jerusalén, que nada más están buscando la oportunidad de matarte y todavía quieres ir para allá. Pues sí, porque Jesús sabía sus, los tiempos, Jesús sabía el propósito, Jesús está en control de todo. Versículo 19, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Y seguramente dentro de esos muchos judíos que había ahí, había muchos religiosos que odiaban a Jesús y que querían matarlo. Pero ahí está Jesús con sus discípulos, llega en el momento indicado. Recordemos una cosa, Dios nunca llega tarde tarde. Pero Dios nunca llega antes tampoco, Dios siempre llega a tiempo, nunca llega tarde, nunca llega antes, siempre llega a tiempo y Jesús estaba llegando a tiempo, aunque a los ojos de todos Jesús estaba llegando tarde, porque Lázaro ya había muerto porque le habían mandado avisar con tiempo, porque si él hubiera salido inmediatamente del lugar donde estaba para ir a ver a Lázaro, orar por él, imponer las manos, Lázaro se levanta y Lázaro no hubiera muerto. Pero ahora a los ojos de todos Jesús llegó tarde y muchas veces es nuestro pensamiento, Dios, ¿dónde estabas cuando yo estaba pasando todo esto? Dios, ¿por qué llegaste tarde? ¿por qué no me ayudaste? ¿por qué tardaste tanto, ¿por qué me dejas pasar por estas cosas? y un, un sinnúmero de preguntas que nos hacemos en nuestra mente y en nuestro corazón, versículo 20, entonces Marta cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa fíjate Jesús todavía no llegaba a la, a la aldea y, y cuando Marta se entera ¿Verdad? Alguien le ha de haber avisado, allá viene Jesús en el camino, Marta sale de ahí de su casa, va a encontrarse con Jesús, pero María se quedó en casa. Ahí de nuevo nos muestra la diferencia de temperamentos entre Marta y María, Marta más extrovertida, Marta más, eh, de, 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 más de reacciones más rápidas, eh, tal vez más emocional. Ella sale de casa, se va a encontrar con Jesús. Versículo 21, pero Mar, María se quedó en casa. Versículo 21, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Muchas veces las palabras que salen de manera espontánea, muestran lo que realmente hay en el corazón. Y en el corazón de Marta, había un reproche hacia Jesús. Jesús, me da mucho gusto verte, pero si tú hubieras llegado a tiempo, mi hermano no habría muerto. Reproche para Jesús. En otras palabras, Jesús, me fallaste. En otras palabras, Jesús, llegaste tarde. Jesús, ¿en dónde estabas cuando más te necesitaba? ¿Por qué nos has hecho esto a la familia? Más Versículo 22, tratando de componerle un poquito, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y estas palabras son palabras que para mí son de las más importantes De las verdades más importantes que Jesús habla en la palabra, en el Evangelio Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá Y deberíamos estar repitiéndola, pensando en ello, creyéndolo Jesús es la resurrección y la vida, el que cree en Él aunque esté muerto vivirá Jesús es la resurrección y la vida, el que cree en Él aunque esté muerto vivirá Y pensar en ese sentido de eternidad y en esa vida eterna y en que a Dios no se le escapa nada Y en que Jesús nunca llega tarde y que Dios todo lo tiene planeado Y aún nuestros errores Dios los toma para hacer algo con ello y cumplir su propósito me acuerdo cuando empezamos la pandemia y nos llegaban noticias de Europa y a mí me llegaron varias noticias me, un amigo mío me compartió un, una carta que escribía alguien en España sobre lo que estaba pasando y veíamos las noticias y veíamos que la gente se estaba muriendo y luego me llegó un audio de, de una persona, de un hermano en Cristo en Francia que habían estado en un congreso y había sido ahí un lugar en donde se habían contagiado muchas personas y entonces pensábamos ¿qué va a suceder? Y, y, y pensábamos Dios, tú no nos vas a dejar pasar por algo así tú no nos vas a permitir que miembros de nuestra familia sean tocados por esta enfermedad y orábamos con fe y entonces empezamos a ver que la enfermedad llegó a nuestro país, que mucha gente empezó a morir y que aún muchos cristianos empezaron a morir y entonces nuestra fe empezó a tropezar, ¿qué está pasando? pastores están falleciendo, siervos de Dios, gente entregada al Señor está muriendo les alcanzó la enfermedad y entonces muchos cuestionábamos la fe y, y decíamos pues dónde está entonces la palabra de Dios que dice que no me llegará la peste y me librará de la peste y me librará de mortandad que destruya de día y, y entonces nuestra fe empezó a, a tener conflictos y, y yo creo que muchos pensamos Jesús me fallaste, Dios llegaste tarde, Dios dónde estás qué está pasando en medio de todo esto y nuestras emociones empiezan a, a salir y empezamos a cuestionar a Dios así como Marta y María están viendo a su hermano ahí en la tumba están viendo lo que sucedió están recordando la aflicción verdad a nadie le gusta recordar cuando un ser querido está por morir y, y toda la angustia y la agonía y el sufrimiento y ellas lo pasaron y Pensando que Jesús llegó tarde Y yo creo que es un momento en donde nuestra fe tiene que ser reafirmada Y tenemos que entender los propósitos de Dios Y tenemos que entender que Dios no llegó tarde Y que Dios no falló Y que el poder de Dios sigue vigente Sigue vigente el poder de Dios Algunos cristianos critican a otros sobre su fe y sobre cómo interpretan la palabra y yo creo que es tiempo más bien de animarnos unos a otros y de sentarnos con Jesús y empezar a entender qué es lo que está pasando. Marta le reclamó a Jesús, Jesús le dice yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Para todos esos cristianos fieles que murieron en el Señor, ellos están mejor que nosotros. Si alguien les pudiera preguntar, ¿te gustaría regresar al mundo? Ellos dirían, no. Ellos pasaron la transición más importante que puede tener una persona de la muerte a la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo Jesús entonces nada se le escapa a Dios de las manos, nada se sale de su control, nada se sale de sus planes, aunque nosotros pensemos que sí, versículo 26 y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, ¿crees esto? y estas palabras son para nosotros, son para la iglesia de hoy, son para ti y para mí el que cree en mí, dice Jesús, no morirá eternamente, ¿crees esto? ¿Crees que tu familiar que ha muerto, tu ser querido, tu compañero de trabajo, tu amigo, que ha muerto pero creyó en Jesús, no morirá eternamente, sino que va con el Señor, está en el paraíso, está más vivo que nunca, ¿crees esto? ¿Verdaderamente lo crees? Tenemos que... Pedirle al Señor que traiga una convicción en nuestro corazón para poder creerlo. Marta le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. ¿Verdad? Y es como cuando alguien te hace una pregunta de sí o no y tú contestas con un montón de cosas que nada tienen que ver. Jesús le está preguntando, Marta ¿crees esto? ¿crees que el, que el que vive y cree en mí no morirá eternamente? y Marta, sí señor yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido a este mundo, sí pero ¿crees esto? ¿crees esto de la resurrección? ¿crees que, que cualquiera que muere creyendo en mí no morirá eternamente sino que va conmigo al paraíso y ahí estará por siempre, por la eternidad? Versículo 28, habiendo dicho esto fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. ¿Verdad? Marta ya tiene su, su diálogo, su plática corta con el Señor, corre, va a ver a su hermana, le dice en lo secreto María, allá está el maestro, no ha, no ha entrado todavía aquí a la aldea, pero allá está y, y quiere hablar contigo. Versículo 29, ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Entonces cuando ven que María, dicen, pues María tan callada, tan, tan reflexiva, se levantó deprisa, se fue, ¿a dónde va? Y ahí van todos de chismosos, ¿verdad? Seguirla, a ver a dónde va. Y entonces salen con ella, dicen, a lo mejor va al sepulcro a llorar. Versículo 32. María cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano y, y si yo fuera Jesús en ese momento yo hubiera pensado de Marta lo esperaba pero de ti María, de ti no esperaba esas palabras pero María también tiene el mismo sentir en su corazón diciendo Jesús lo primero que le dice sí se arrodilla delante de él, sí se postra a sus pies pero le dice Señor si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano y yo no creo que se lo haya dicho de una manera muy seca, yo creo que había lágrimas, yo creo que había un gran sentimiento en su, en su corazón, Señor si tuvieras estado aquí mi hermano no habría muerto. ¿Por qué Señor? ¿Por qué tardaste? ¿Por qué? ¿Por qué no llegaste a tiempo? ¿Por qué? Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió no es el Dios inmutable, no es el Dios lejano no es el Dios pasivo, no es el Dios indiferente Jesús ve las lágrimas de María ve a los judíos llorando, ve lo que ocasiona la muerte alguien dijo que la muerte es, es, es algo que causa tanto impacto en nosotros porque no fuimos creados para morir no fuimos creados para, para vivir esto fuimos creados para estar eternamente con Dios, sin embargo el pecado entró y a través de él entró la muerte a toda la humanidad y Jesús cuando presencia todo esto se estremece en espíritu y se conmueve quiero decir que que Jesús pudo haber sido como muchos políticos que evitan estar con las víctimas de los accidentes, con los familiares de los que mueren, ¿verdad? Y, y simplemente no están ahí. Jesús pudo simplemente no haber vuelto a ir a esa casa. Jesús pudo haber seguido su ministerio y decir, pues lástima, Lázaro murió y pues ahí les consolará, eh, ahí Dios les consolará a Marta y a María. Pero Jesús no, Jesús... Enfrenta las cosas, va a ese lugar, no se deja llevar por un corazón duro, Jesús tiene un corazón tierno y Jesús se estremece, se conmueve, no, no solamente en el alma, dice se estremeció en espíritu, se estremeció en espíritu y se conmovió y no solamente yo creo que pensó en, en, en esa familia, sino en todas las familias que pasan, por este momento de duelo, yo creo que pensó en ti y en mí, pensó en todas las personas, que van a pasar, o que pasaron ya por momentos similares, y se estremeció en espíritu, y se conmovió, se duele el Señor, pero Jesús en medio de todo esto, nos da la esperanza, ¿cuál es esa esperanza? todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Esa es la esperanza. Es real, la muerte es real. La esperanza también es real. La resurrección también lo es. La vida eterna también lo es. Versículo 34, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró, Jesús lloró. Dios llora, Dios llora. Jesús se conmovió tanto y Jesús lloró. Él sabía que todo esto tenía un propósito. Él, él sabía, ya se lo había dicho a los discípulos, que iba a resucitar a Lázaro. Sin embargo, Jesús se duele con todo este dolor de los demás y es empático y, y se conmueve en el espíritu y llora. Y no solamente llora, deja que lo vean llorando. Jesús lloró. Es, es importante que sepas que Dios conoce tu dolor y que Dios se duele contigo. Que Dios no es ajeno a ti. Que Dios no es una piedra a la que le hablas y no responde y no se inmuta. No, Dios es una persona con sentimientos, con emociones que se duele por nosotros. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Reproche, reproche, reproche. A Dios, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste algo? ¿Dónde estabas cuando estaba pasando esto? ¿Por qué no acudiste a tiempo? ¿Por qué no nos ayudaste? Reproche tras reproche. Versículo 38, Jesús profundamente conmovido otra vez. verdad? Dice la palabra que se conmovió en el espíritu, luego dice que lloró, luego dice que se conmovió otra vez. Vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, de ya, porque es de cuatro días. O sea, de nuevo, Señor, lo que estás haciendo no tiene sentido, no tiene sentido. ¿Qué estás diciendo? Que quiten la piedra. ¿Para qué? Tú imagínate el dolor de una persona cuando ve el cadáver de su ser amado. Y Jesús está diciendo, "Quiten la piedra." Y Marta, "Pero Señor, ¿por qué? qué? ¿Qué pretendes hacer? ¿Quieres de nuevo causarme dolor? ¿Quieres de nuevo causarme tristeza? ¿No fue suficiente con que no llegaras a tiempo?" No entendemos a Dios y contendemos con él. Pero Jesús le dijo, "No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios." O sea, ¿Eres capaz de creer? ¿Eres capaz de obedecer y ver la gloria de Dios? Versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto. Clamó a gran voz. Lázaro ven fuera. Y el que había muerto salió. Atada las manos y los pies con vendas. Y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo desatadle y dejadle ir. Este es nuestro Dios un Dios que hace lo que nadie piensa que va a hacer, un Dios que nos deja a todos callados, un Dios con tal mansedumbre, con tal amor, con tal misericordia, que no, no volta y les dice, ¿y ahora qué? ¿Siguen reprochando? ¿Ahora sí entienden? ¿Verdad? Simplemente lo hace y ya, y ya, y nosotros si somos sensatos tendríamos que decirle Jesús perdóname, perdóname, dudé de ti, te culpé de algo que tú no, nunca serías culpable, pensé que tú me habías abandonado, perdóname Jesús, te he reprochado porque no entendía, pero, pero ahora entiendo todo. Tendríamos que llegar tú y yo a un punto en el cual entendemos los designios de Dios Lo que Dios está permitiendo y lo que Dios está haciendo Ninguna historia de los redimidos de Cristo termina en tragedia Ninguna historia de los redimidos por el Señor termina en tragedia Pero es nuestra incredulidad lo que limita nuestra fe y cuando piensas que todo está perdido Jesús viene y hace un milagro y abre tus ojos y te muestra su gloria ese es nuestro Cristo ese es nuestro Señor tendríamos que llegar al lugar en donde entendemos los propósitos de Dios y sobre todo donde restauramos nuestra relación con Él porque muchas veces nos enojamos con Él, contendemos con Él, nos decepcionamos de Él, pero necesitamos llegar a ese lugar de restauración en nuestra relación con nuestro Dios. Juan 13, 6, otro, otro pasaje, otro acontecimiento cuando Jesús está en la última cena y, y, y pretendiendo lavar los pies de sus discípulos preparándose para lavar los pies de sus discípulos Pedro le dice versículo 6 entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo señor tú me lavas los pies respondió Jesús y le dijo lo que yo hago tú no lo comprendes ahora más lo entenderás después y estas palabras tienen que estar en nuestro corazón también porque muchas veces no entendemos lo que Jesús está haciendo pero no debe de ser motivo para quedarnos ahí no debe de ser motivo para negar nuestra fe no debe de ser motivo para romper nuestra relación con Dios debe de ser motivo para decir ok lo que yo estoy haciendo dice Jesús o, o yo decir lo que tú estás haciendo Jesús no lo entiendo pero confío en que como tú le dijiste a Pedro un día lo voy a entender un día lo voy a comprender hoy mi corazón está destrozado mi corazón está roto no entiendo lo que está pasando pero confío en ti Señor en que un día lo voy a entender por lo tanto no me quedo en este lugar de fracaso no me quedo en este lugar de dolor sigo adelante sigo adelante con la esperanza, con la fe, con la convicción de que un día voy a entender lo que está pasando. No debe de ser motivo de incredulidad, no debe de ser motivo de desconfianza, no debe de ser motivo de rompimiento en tu relación con Dios, hay que seguir y un día lo entenderás. Isaías 63, 9 en toda angustia de ellos, él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Me, me sorprende cómo aquí dice que en toda angustia de ellos, él fue angustiado. En todo lo que pasamos, Jesús no es indiferente. Jesús se duele con nosotros, Jesús está con nosotros, Jesús es amigo verdadero porque Él nos ayuda, porque Él está allí con nosotros en todo tiempo, en todo momento y en su amor y en su clemencia los redimió, los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Jesús, ese es nuestro Padre. No nos deja, no nos abandona. Aunque nosotros pensamos que sí, Él nunca nos deja. Él es amigo de verdad. Él es amigo verdadero. Isaías 55, 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tenemos que entender que no pensamos igual, no pensamos igual que Dios. Nosotros tenemos una lógica, nosotros pensamos que las cosas deben de ser de cierta forma, A, B, C, D, E, etc. Nosotros tenemos esquemas y expectativas de acuerdo a nuestra experiencia, pero Dios está mucho más allá de nuestra experiencia, Dios está mucho más allá de nuestras capacidades, Dios está mucho más allá de nuestros recursos y tenemos que esperar lo inesperable de parte de Dios, Dios nos volverá a sorprender, Dios volverá a mostrar su gloria en nosotros y no tiene que ser como yo lo espero, no tiene que ser de la forma en la que yo quiero que sea, tengo que entenderlo, y tengo que estar abierto a ello. Job 42, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. ¿Verdad? No quisiera llegar a un momento de necedad tal de contender con Dios, de decir Dios me has fallado, de decir Dios dónde estabas, de decir Dios por qué no hiciste algo. Eh, sería un momento, un punto de necedad completamente en mi vida. Sin embargo Dios aguanta el que yo venga delante de él y le diga Señor no entiendo esto, no entiendo lo que pasó o no entiendo lo que está pasando. Pero algo puedo creer que tú sigues conmigo, que tú estás conmigo, que tú no me has dejado porque tú eres verdadero amigo, porque tú eres verdadero padre, porque tú eres verdadero Señor, porque tú no abandonas nunca, nunca jamás. Isaías 43, 16 así dice Jehová el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis». Otra vez abriré camino en el desierto Y ríos en la soledad Las fieras del campo me honrarán Los chacales y los pollos de la avestruz Porque daré aguas en el desierto Ríos en la soledad Para que beba mi pueblo, mi escogido Este pueblo he creado para mí Mis alabanzas publicará Dios dice hay algo nuevo hay algo nuevo, no te quedes ahí donde estás, sigue adelante, hay algo nuevo, hay algo de parte de Dios, hay algo bueno para tu vida, sigue adelante, sigue adelante y encontrarás las maravillas de Dios. Primera de Corintios 26 sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. El Espíritu Santo a través de Pablo está diciendo una cosa, miren señores, estamos hablando en otro nivel, estamos hablando en otro nivel de entendimiento ustedes tienen la capacidad de entender los propósitos de Dios lo cual el mundo no lo tiene, el mundo no tiene esta sabiduría el mundo no tiene acceso a esta sabiduría porque no tienen el espíritu pero nosotros dice los que hemos alcanzado madurez hablamos en otro nivel, hablamos esta sabiduría de Dios la sabiduría que está oculta para el mundo pero Dios la predestinó para nosotros. Entonces podemos entender las cosas. Podemos saber los planes de Dios. No, no podemos eh, permanecer siempre en un punto en el cual decimos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? No, sino que llegamos a un punto en el cual entendemos, fluimos en los propósitos de Dios y vamos entendiendo la vida. Vamos entendiendo los planes. Versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Estas cosas que Dios ha preparado para ti y para mí. Esa sabiduría que está oculta para el mundo, pero revelada a nosotros los que hemos creído en Jesús. Pero Dios, versículo 10, nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios y tú y yo tenemos acceso a ese conocimiento y a esa sabiduría de Dios y a poder entenderla nos aferramos a este mundo por eso no vamos, no vamos cambiando nos aferramos a este mundo no deseamos con Dios, no decimos Dios ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? no, si sí hay emociones, si sí nos cuesta trabajo, pero entonces alcanzamos nuestra paz nos llenamos con el espíritu y dejamos que fluya la sabiduría de Dios en nosotros y vamos entendiendo los planes de Dios y el Espíritu Santo nos va revelando las cosas de Dios. Nos va revelando. Nuestro ser amado que falleció en Cristo está con el Señor, está mejor. No está sufriendo. Y yo un día deseo también estar con el Señor. Vamos entendiendo. Toda esta pandemia tiene un propósito. Me acuerdo de una de las veces que hablé con el hermano Wayne y me preguntaba cómo están las cosas por allá y, y, y me decía hermano cuando los propósitos de Dios para esta pandemia se cumplan la fuerza de ese virus empezará a bajar y estamos viendo que está bajando gracias a Dios y hay alertas hay muchos lugares en donde están alertas los, los médicos las personas de ciencia y esperando que no vuelva otra oleada de, de sufrimiento y hay países que todavía la siguen pasando muy mal, pero también vemos que, que gracias a Dios hay esperanza, hay recuperación, los propósitos de Dios se están cumpliendo. ¿Cuál era el propósito de Dios para mi vida en medio de esta pandemia y de esta prueba? El Espíritu de Dios me lo quiere mostrar, versículo 12 y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu acomodándolo espiritual a lo espiritual versículo 14 porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente en cambio el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie porque quién conoció la mente del Señor ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo tengo que llegar a un punto de consolación del Espíritu Santo tal que empiezo a entender las cosas que empiezo a ver claramente, que empiezo a ver, número uno, que Dios no me falló, número dos, que Dios no llegó a destiempo, número tres, que Dios siempre ha estado conmigo, número cuatro, que Dios tiene un plan en todo, número cinco, que Dios tiene un futuro para mí, etcétera, 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 tengo que fluir en ese conocimiento de mi Dios porque el Espíritu Santo me lo muestra, me lo revela, porque yo no he recibido el Espíritu de este mundo, sino he recibido el Espíritu Santo que mora en mí, que me guía hacia toda verdad. Efesios 3.20 Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Fíjate, Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. No nos cerremos a lo que nosotros queremos que Dios haga. No nos montemos en nuestro macho de decir Dios tiene que ser de esta forma, no, Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos terminamos con esta cita en Lucas 5, 4, cuando terminó de hablar dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar respondiendo Simón le dijo maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado más en tu palabra echaré la red y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían Jesús vuelve a llevar a Pedro a ese lugar de fracaso a ese lugar donde estuvo toda la noche sin pescar nada y le muestra su gloria y le restituye y le dice mira Pedro conmigo las cosas van a ser diferentes así que Dios nos quiere llevar a ese lugar de sufrimiento a ese lugar de fracaso a ese lugar de dolor y sanarnos y mostrarnos que con Él las cosas van a ser diferentes mostrarnos que hay un futuro, que hay una esperanza que Dios no falla que Dios tiene planes que a Él no se le salen las cosas de las manos y que Él sigue contigo Cierra tus ojos Levanta tus manos Amado Padre bendecimos tu nombre Jesús gracias Eres Verdadero amigo Verdadero salvador Verdadero Dios Verdadero Padre, verdadero hermano Gracias por nunca Dejarme, gracias por nunca Abandonarme, gracias por estar En los momentos más difíciles de mi vida Y ayudarme gracias por darme esperanza de nuevo por levantarme por ayudarme a caminar hacia adelante gracias te doy con todo mi corazón Señor porque de no ser por ti no sé lo que pasaría de mí. y gracias Jesús porque tú eres la resurrección y la vida el que cree en ti aunque esté muerto vivirá, lo creemos lo confesamos lo abrazamos nos extendemos hacia adelante con esa esperanza que un día nos gozaremos en tu presencia que un día estaremos todos juntos en tu presencia donde ya no habrá más llanto ni más tristeza ni más dolor en donde ya nadie nos podrá quitar nuestro gozo y nuestro gozo será cumplido al estar contigo gracias te damos Señor mientras tanto ayúdanos a seguir adelante Ayúdanos a no quedarnos ahí En el lugar en donde no pescamos nada Ayúdanos a no quedarnos ahí En el lugar en donde sufrimos decepción Ahí en donde Lázaro murió Ayúdanos a no quedarnos ahí Sino seguir adelante Ir hacia la meta Acompañados contigo Llenos de tu Espíritu Santo acomodando lo espiritual a lo espiritual entendiendo la sabiduría de Dios que queda oculta para el mundo pero que es revelada para nosotros los que hemos recibido el espíritu de la adopción y bendito sea tu nombre bendito sea tu precioso nombre Padre por siempre perdónanos cuando nos hemos enojado contigo perdónanos cuando hemos sentido que nos fallaste perdónanos Señor perdónanos por favor y no nos dejes te alabo, te bendigo te exalto con todo mi corazón vivo para ti eres mi Dios, eres mi Señor eres mi Padre eres el amor de mi vida eres mi razón de ser, eres eres mi todo Señor bendito sea tu precioso nombre por siempre siempre y siempre en el nombre de Jesús